0: Hora Política, com a jornalista Elisabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal
1: Constitucional. Sejam bem-vindos ao Hora Política, uma iniciativa do Jornal Digital Página 1, que visa ouvir todos os partidos em Portugal nomeadamente no âmbito das eleições legislativas de 10 de março. Hoje temos como convidado Elvio Souza é o líder, o secretário-geral, neste caso, do Movimento Juntos eh, Pelo Povo. Antes de mais, quero começar por agradecer um, a Elvio Sousa ter aceitado este convite do Hora Política, do Página 1. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, também Muito obrigado.
1: E hum, também começo aqui por uh, referir que uh, este movimento Juntos pelo Povo, um partido político formalmente oficializado desde 2015, é atualmente, e corrija-me se estiver errada, é a terceira força política na Madeira, mas também tem ambições no continente e está a concorrer à Assembleia da República, não é assim?
0: Sim, sim, muito, antes de mais, muito obrigado, muito grato pelo vosso convite do Página 1 e do, do vosso programa Hora Política, uh, agradeço a sua atenção. Pois uh, o movimento Juntos para o Povo é um movimento uh, que se iniciou em 2009 como um movimento cífico, cívico, uh, como grupo de cidadãos e eleitores e, uh, naturalmente, uh, somos a nossa composição dos nossos militantes salvo exceções é, não, não tinham filiação partidária dos partidos que atualmente têm assento na Assembleia e outros não têm assento na Assembleia da República Portanto é um partido
1: Desde... de, de cariz cívico portanto de, com base nos cidadãos
0: Sim, até pelo próprio nome, Juntos pelo Povo o povo é é, é, digamos, é uma leitura mais é, abrangente do ponto de vista da, da divisão tripartida que se faz da sociedade, digamos assim, a nata da sociedade. Uhum. E é, o JBP acaba por ser é, um partido nacional com um forte pendor regional, neste caso autonómico também. Porque também defendemos a regionalização de como, como sobretudo, assente no princípio da subsidiariedade, uhum. que os órgãos de proximidade conseguem resolver os problemas com um fator humano e um fator de inteligibilidade, vou usar assim nos dois termos, os problemas da população, para o bem e para o mal, como é óbvio, estamos a passar uma fase nomeadamente uhum. na Jótoma da Madeira, de grande complexidade pelas investigações judiciais uhum. e, portanto, isso também é um, não deixa de ser um, uma fatalidade do projeto autodómico e uma fatalidade humana que que é alegadamente os casos de corrupção. Mas o JBV começou, começou como um, um, um projeto cívico em 2009. Nós vencemos uma junta de freguesia de Gaula, que fica no segundo maior município de Santa Cruz, uhum. é, vencemos ao partido maioritário, que era o PSD, e se reparar uh, no, mapa, no mapa das últimas. Um, eleições regionais e mesmo nas últimas legislativas, os outros dois pontinhos verdes do país, Portugal, é as duas freguesias onde o projeto cívico foi constituído. Uhum. Curiosamente, não, portanto nós somos a terceira força política atualmente na, no Parlamento Regional Ficamos a 50 votos da eleição do 6 deputado. Deputado é o, o passado é o passado Mas temos, não temos a sede na Assembleia da República Mas temos, somos, governamos há cerca de 11 anos Uh, a, o segundo maior município da região autónoma da Madeira, que é o município, a Câmara Municipal, município de Santa Cruz. É e, portanto, e, uh, Não, e acaba eu... por ser um, um projeto que nasceu da, com essa intervenção cívica uh, de, nós costumamos dizer, que o melhor da política ou dos partidos está na, 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 área, ci, na área civil, entre aspas, isto não é mundo militar, como é óbvio, Sim. mas está na, naquela nata na, naquela dos cidadãos que nunca se identificaram com os partidos tradicionais eh, por si só, por, por estas situações de falta de reformas na justiça, na saúde e entre outras áreas, não é? Pela, Portanto, pela sente que,
1: que devia haver um maior envolvimento dos cidadãos naquilo que é a vida política.
0: Acaba, acaba por existir, porque ainda há pouco estava-me a recordar de um assunto que é muito importante até para os vossos leitores e ouvintes perceberem o seguinte, eu, eu como fui um dos fundadores do, do Grupo de Cidadãos e Leitores, há uma grande, uma grave injustiça nacional que é a, a legislação, portanto, o regime que regime eleitoral eh, eh, para eh, a concretização, para a realização, de, eh, para a concretização destes projetos ditos movimentos independentes para as edições, uhum. porque no caso concreto eh, do município de Santa Cruz, o, o número de declarações de propositura que eram necessários para eh, formalizar no... no Tribunal de Comarca, uhum. a candidatura aos órgãos autárquicos era em maior número do que para criar um partido político em Portugal. Uhum. E foi com esta premissa, em 2009, que nós fomos alimentando, uh, digamos, o sonho de que havia várias dúvidas de transformarmos em partido ou não, mas não tivemos outra opção porque isso carece de uma revisão constitucional e depois de passar uma denominação, de passar um símbolo próprio, porque fomos o primeiro movimento que de herança que conseguimos eh, constitucionalmente, eh, de, de constitucionalmente pelo Tribunal Constitucional, Sim. Eh, conseguir eh, jurisprudência para utilizar um símbolo próprio,
1: uhum. porque
0: até a data, até a data, até 2008, 2009 era vedada aos grupos de cidadãos editores a utilização de um símbolo que não fosse a numeração romana. E portanto nós conseguimos através de recursos do Tribunal Constitucional e por, e por queixas do PSD na altura e curiosamente do PCP, do Partido Comunista, conseguimos ter um acordo no Constitucional que nos fizesse valer uma simbologia própria. Tudo isso demos um valor, demos um apreço efetivo ao projeto em si, ao símbolo, à denominação, a própria sigla, que fez com que uh, não tivéssemos outra solução ou não ser transformarmos em partido. E isto porquê? Porque, na eventualidade da criação de qualquer partido, estávamos em 2015, falávamos dos Juntos Podermos ou do uhum. outro projeto qualquer, ao existir um partido cuja denominação fosse confundível uh, com uh, outro projeto que tivesse a ser criado como um grupo de cidadãos independentes, como era o nosso caso, nós perdíamos a denominação, perdíamos a, a, o símbolo e perdíamos a sigla.
1: Uhum.
0: Bom, e estávamos sempre a reboque aqui da criação de partidos. Bom, não tivemos outro resultado, outra solução do que não constituirmos como partido e pronto, estamos a cumprir as regras eh, para as quais os partidos foram criados e não deixa de ser um direito constitucional a criação de um partido tal como é, a liberdade de criar uma associação ou outro movimento, como é óbvio.
1: E porquê é que entende que é importante que possa haver uma voz pela Madeira na Assembleia da República?
0: Bom, nós temos, já temos alguma experiência parlamentar regional. Infelizmente o que sucede, como sabe, os, as Assembleias legislativas Regionais têm atualmente poderes constitucionais de poderem eh, propor iniciativas relativas para serem discutidas na Assembleia da República. Como, por exemplo, nós até temos isso no Programa Nacional: a redução do IVA, da eletricidade, eh, do gás e da internet. Estamos a falar à taxa reduzida de 6%, mas os uhum. autónomas são eh, de, de 5% e de 4%, uhum. eh, porque têm um regime fiscal, têm um diferencial fiscal mais reduzido. É incompreensível porque os custos da insularidade e do transporte de mercadorias etc é significativo isto é para nivelar cidadãos portugueses por isso é claro. que existe a diferencial do IVA mas infelizmente nós temos partidos por isso eu vou citar o Partido Socialista e o Partido Social Democrata cujas iniciativas são discutidas e estou a dar o um exemplo concreto da redução do IVA da eletricidade, ah. do gás e da internet para não buscar outros exemplos que tenho várias, uhum. onde essa, essa, esse projeto de alteração da lei é eh, discutido e votado eh, por maioria, portanto tem a, a autorização, digamos assim, tem, tem a votação eh, eh, favorável dos, desses partidos na Assembleia Legislativa Regional, mas quando chega à Assembleia da República, eh, não sei... Eh, pelo facto da Assembleia da República ser um antigo uh, 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 edifício religioso benedito, não sei se é o facto de ter, ter tido uma história curiosa do ponto de vista da, da expulsão uh, dos religiosos uh, uh, no liberalismo, que sucede porém que os deputados que são eleitos pelo Círculo da Madeira, votam de forma diferente dos seus colegas do mesmo partido que uh, votaram uh, afirmativamente esse projeto de lei que é reconhecidamente de grande justiça para todos os portugueses não só para os cidadãos que vivem nas regiões autónomas nós somos portugueses aliás eu uhum. sinto-me português o fantasma do independentismo não existe no nosso projeto atenção porque muitas vezes fala-se de partido regional como sendo um partido separatista não é isso uhum. é, digo isto porque muitas vezes pode ser entendido, entendido dessa forma mas não é é um partido não que é, tenta defender
1: os, os madeirenses neste caso e os, os seus interesses
0: Sim, é Claro, se eventualmente nós formos eleitos porque nós concorremos a 10 círculos nacionais estamos a falar dos Açores, da Madeira de Lisboa, de, de Faro de Coimbra ou de Braga conseguimos eleger algum deputado, naturalmente como são círculos, círculos distritais os deputados vão naturalmente pôr a tónica nos problemas, na resolução dos problemas das suas áreas eh, eleitorais, mas não deixarão de ser deputados da nação, porque, como, voltando há pouco, somos portugueses, uhum. defendemos a nossa nação portuguesa, mas a riqueza da nação portuguesa é a pluralidade, a pluralidade a geográfica, <risos> cultural eh, e, portanto, eh, social e económica de todos os povos que, que habitam eh, o território nacional e na sua riqueza em si e, portanto, eh, nós temos sempre isso presente. E, aliás, eu, é, um, é um partido nacional com eh, representação e com grande representatividade regional. E, portanto, querem crescer. É o objetivo
1: é crescerem e... Pois, e
0: o... Eu reconheço neste aspecto que nós, como não fomos formatados, e isso é uma vantagem que muitas vezes nós não somos bons julgadores em causa própria. Para reconhecer os erros E também para reconhecer para <risos> reconhecer as, as, as vantagens Ou aquilo que é positivo Mas uma característica É o facto, eu falo por mim E eu falo por 99% Dos militantes E, e, e 100% dos, dos das Mulheres e dos homens que fazem parte Dos órgãos sociais O facto nós não termos sido uh, Educados, e tu usar educados Entre aspas, uhum. ou formatados Aqui é um pouco mais tendencioso. Num, num partido político tradicional faz com que tenhamos um certo livre-arbítrio, um certo distanciamento, não só do status quo, mas da metodologia que é ensinada nessas escolas de juventude ou nessas escolas de partidos tradicionais, porque acaba muitas vezes de haver uma espécie de manual de procedimento Desses partidos que nós não nos identificamos uhum. Por exemplo e, e este exemplo que eu acabei de dar De, de ter cidadãos, deputados madeirenses A votar favoravelmente ou afirmativamente E depois na Assembleia da República Os mesmos cidadãos votarem contra Isso é um ato de traição e de cidadania Do nosso do nosso ponto de vista E eu acho que a coerência é um, um valor que se está a perder muito uh, na política. Na política e não só, mas na política porque nós estamos agora no exercício dos nossos, uh, das nossas funções.
1: E há bocadinho falou das questões e dos desafios que agora estamos todos a assistir na Madeira, um, que não são positivos, mas que também têm a ver um bocadinho com a questão hum. dos valores, não é?
0: Eu, precisamente, uh, eu recordo que quando em 1976, julgo que foi em junho, não sei precisar a data, o, o militar que, que uh, impulsou, digamos assim, o primeiro órgão de governo próprio da região autónoma, que é a Assembleia Legislativa Regional, uhum. uh, uh, e que deu início ao processo das autonomias, que é um reforço da soberania nacional, falou que, e estamos a falar em 76, não é? Há quase, há quase 50 anos, não é? Uhum. E, e advertia para o facto da autonomia não servir, não se servirem da autonomia para. Hum, procedimentos obscuros, ele não utilizou esta expressão, não, não, não me recordo exatamente qual foi a terminologia usada, mas eh, ele quis dizer, o Tenente Coronel é eh, precisamente para que ela não fosse utilizada eh, eh, os órgãos autonómicos, a capacidade de legislar, de ter recursos próprios, de ter fundos próprios, para eh, se servir para servir meia dúzia em, eh, em desbenefício de, de, do resto dos 250 mil eh, mais ou menos eh, cidadãos insulares da J.M. Madeira. E infelizmente eh, passado esse tempo todo este processo que eu já, já disse publicamente que não é eh, não, não foi surpresa para nós. Uhum. Nós que temos sete denúncias concretizadas na Procuradoria-Geral da República, precisamente para toda a factologia que está assente agora nestes procedimentos judiciais, para nós não constitui surpresa. O que constitui surpresa neste momento é o, o facto de... Haver uma maioria, maioria parlamentar é óbvio, não é? Uhum. Mas é o facto de, de uh, um, se procurar uh, indigitar um novo governo, um novo programa de governo, sem passar ilucurível, do sufrágio popular. Acaba por ser uma espécie de branqueamento político-partidário, uma espécie de assalto ilegítimo ao poder, menorizando a inteligência do povo da Madeira, que neste momento repare, e isso é importante, que grave em face dos graves indícios de corrupção que envolve toda a teia governamental uhum. e municipal, mas estou a falar da teia governamental, deseja que a palavra lhe seja dada em eleições.
1: Não Porquê é que, que pensa que está a acontecer assim seja. desta forma? Porque é que pensa que não há aqui eleições antecipadas? Como é que qual é a sua leitura?
0: Não, há aqui um, uma tentativa um, de socorrer, de buscar um barco salva-vidas uh, a, todo, a todo o custo do PSD e do CDS, que, tem, que foram, concorreram naturalmente em coligação, e do, uh, e do Partido uh, dos Animais, o do PAN. PAN, que tem. Um acordo de incidência parlamentar de continuar e a todo custo no poder, porque nós não estamos a falar da de, de situação que levou à demissão do Costa, que também são indícios de corrupção, mas o, o, nivelando o caso que justificou toda esta mega-operação da Madeira, isto é extremamente grave. E o que é que foi, qual foi o procedimento da altura? Foi aquele que nós também defendemos, ou seja, primeiro que se resolvesse o orçamento. Nós hoje, se calhar a esta altura, era para estarmos a votar o orçamento regional para 2024, o que é que sucedeu? Houve aqui um compasso, uma estratégia desta cúpula do PSD que se deseja manter a todo o custo no poder, que tem maioria parlamentar, eh, para eh, não, não eh, discutir e, e votar o, or, o atual orçamento para pressionar o representante e o Presidente da República que tem condições de apresentar um novo governo, novas caras e um novo programa. Bom, as pessoas em 2023 não votaram neste novo programa, nem nestas novas caras que vão ser apresentadas. Portanto, sento que a democracia está ferida
1: de, na sua, naquilo que deveria não. ser o, o, o que deveria acontecer, que era eleições.
0: Claro, isto é um. Claro, assalto eh, utilizando uma ferramenta, claro que é constitucional, mas está ferido de legitimidade política, sobretudo quando a população não foi eh, sufragada, as pessoas que, têm a sua inteligência. As pessoas, o, o Fernando Pessoa costumava dizer que a plebe não ri da crítica da razão pura, ou seja, as pessoas não, eh, eh, não gozam não, não gozem, gozem do, do raciocínio, as pessoas fazem o seu raciocínio popular e sabem, sabem fazer o juízo de valor entre aquilo que é correto e aquilo que é incorreto. E neste momento não pode esta maioria parlamentar colocar os interesses do partido em... Em primeiro lugar, e não colocar a Madeira e os interesses de todos os madeirenses. E isto é extremamente confuso para a população que não deseja que haja, tendendo à gravidade da situação, haja um governo ilegítimo que não foi escolhido por eles, haja um programa de governo que não foi sufragado, Uhum. E, um, e, um, e um elenco governativo Para a qual não sabem qual, qual vai ser, não é? E portanto, e recordo-se E recordo também, por analogia O que se passou com António Costa Há relativamente pouco tempo Também a maioria parlamentar Na Assembleia da República eh, Defendia a indigitação Do novo primeiro-ministro, recorda-se disso uhum. Mas não foi o entendimento Do Presidente da República Neste momento, o Presidente da República Está impedido constitucionalmente de intervir vir até 24 de março. O papel do representante da República está, está a ser, digamos, adiantado pelo Presidente da República, mas eh, dada a situação de gravidade e dada a situação de haver um novo orçamento, um novo programa de governo, um novo elenco governativo que não foi sufragado e com a consequência do orçamento não ter sido discutido, isso foi combinado entre partes para para estabelecer o meio de estabelecer eh, a gravidade de, de, da suposta situação política, da instabilidade política, para pressionar os dois órgãos o Presidente e o representante, a aceitar a indigitação de um novo governo, um novo programa. Uhum. E isso foi calculado e isso foi, eh, eh, digamos, deliberado. E portanto, isso é um dos valores que eh, os, eh, os partidos, um dos valores, uma das características pelas quais os partidos eh, que estão agarrados ao poder não conseguem, eh, muitas vezes, fazer a distinção entre aquilo que é o interesse público e aquilo que é o interesse eh, particular, o interesse partidário. E, Pe e eu re reconheço, desculpe, eu estou a falar demasiado, eu reconheço falar. que esta situação é, é uma situação para continuar a branquear tentativas de investigação e de fiscalização parlamentar em curso, porque nós naturalmente o Parlamento está a funcionar, mas o Parlamento eh, eh, não, não tem neste momento as capacidades totais de fiscalização quando os membros do, do governo muitas vezes não estão disponíveis para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos.
1: Portanto, pensa que é uma manobra... É uma manogra.
0: E eu sempre, sempre disse ao Sr. Presidente da República, eu tive a oportunidade, não raras vezes, de lhe dizer que a Madeira, a Toma da Madeira, uh, padece de uma asfixia democrática. Hum. Uma asfixia democrática. Uh, eu recordo que durante a pandemia, o, o Presidente Nacionário, Miguel Alquerque, nunca, reuniu com os partidos políticos para uh, ouvir a opinião dos partidos políticos. O Parlamento foi minorizado. E tomou medidas
1: terríveis para a população.
0: Sim, exatamente. Com um grande impacto. E tentou-se, e tentou-se, e foi necessário recorrer ao Constitucional, depois acabou de dar razão, estabelecer uma norma para a qual um deputado podia votar por procuração por todo o grupo parlamentar. Veja-se tentou-se menorizar o Parlamento Regional, fazendo com que um deputado pudesse representar todo o coletivo para atos de eficácia externa e interna. Bom, e isto é uma forma, só este ato, entre outros eu estou-me a lembrar, e isso é muito relevante Eu tive a oportunidade de falar disso O regime jurídico das comissões de inquérito Na Assembleia Legislativa Regional É um regime jurídico caduco É um regime jurídico de asfixia democrática Porquê? Porque o partido que propõe Uma comissão parlamentar de inquérito Não é o partido que preside a comissão nem tão pouco tem o cargo de relator, porque o poder das comissões de inquérito é do Presidente da Comissão e do, e do relator que as redige. As nossas, as nossas várias vezes, todas, todas as ações relativas, nós propomos uma alteração onde o partido propõe Deve presidir e que haja um coletivo de relatores para garantir um maior pluralismo na redação das conclusões. E desde que foi constituída a autonomia na região da Madeira, até à data, nunca o PSD prescindiu de presidir e ter o cargo de relator nas comissões parlamentares de inquérito. Nunca. E isso é um sintoma da de asfixia democrática, é um de controlo daquilo que nós nos queixamos e queixamos já há muitos anos. porque
1: Mas o que é que pode JPP, ser, ou seja, como é que se pode mudar essa situação? Que medidas podem -se ser tomadas?
0: Só medidas, eu, eu, é, é com a alteração da composição da Assembleia, são 47 deputados. As maiorias, felizmente, já acabaram, mas o PSD consegue sempre, bom, está no seu direito, de, naturalmente, de buscar um entendimento parlamentar. Neste momento ficou o pano, foi, um, foi o, o acordo que entenderam eh, subscrever na altura, já se arrependeram desse acordo, porque já falam agora do novo acordo mais profundo, se eventualmente houver nova indistensão do novo governo, mas hum, o JPP, para conseguir Obter documentos, porque nós na Jotão da Madeira temos um, o próprio ex-presidente do governo, Alberto João Jardim, que uh -huh. disse agora relativamente pouco tempo que... Um, o governo tem uma comunicação social forte. Isto uhum. quer dizer o quê? E eu peço desculpa, eu não estou não não. a generalizar, <risos> não a generalizar aos, aos, aos profissionais do jornalismo, mas muitas das notícias são compradas. São compradas. E, e nós que abordamos tivemos que ir 70 vezes para o tribunal fiscal e administrativo do Funchal, intimar o governo a prestar documentação, que sempre se recusou a dá-la. Uhum. E tivemos anos, em alguns casos, anos para formar prova. Formar prova. E este facto de não ter um governo aberto, de administração aberta, de um governo opaco, pouco transparente, já é outra conclusão, para mostrar essa asfixia que é votada também aos partidos da oposição. E Mas pensa então, que, JPP.
1: pensa então que a comunicação social também contribui para essa asfixia democrática na região.
0: Eu, alguma comunicação social, e vou-lhe dar o exemplo se tiver a oportunidade de fazê-lo mais adiante, uhum. e alguma comunicação social, e não, e não sou o único a fazê-lo, a dizê-lo, o próprio Sérgio Marques que era o líder, foi o cabeça de lista do PSD pela Assembleia da República, depois teve aquela, aquela feliz entrevista ao Diário Notícias em que levantou estas questões da promiscuidade entre política e negócios e estes grupos económicos e a comunicação social, uhum. foi o, foi uns, foi, veio corroborar aquilo que nós tínhamos, tínhamos vindo a dizer. Nós tivemos na Comunicação Social da Madeira, exclusivos ou investigação vetada precisamente porque iria colidir com os donos, os proprietários dos jornais ou da imprensa. Eu dou-lhe o um exemplo, o caso da viagem de Miguel Albuquerque à Venezuela, a viagem não, aquele foi uma embaixada faraónica pelo gasto exagerado e, pela, e pelos músicos que levou na comitiva foi um, e pela eh, os hotéis de luxo os gastos que foram concretizados nós contactamos eh, um órgão de comunicação social eh, dois órgãos de comunicação social que se recusaram a publicar a intimação e a documentação que nós obtivemos, porquê? porque a empresa a empresa que organizou essa viagem não foi organizada pelos serviços públicos do governo, veja-se lá, não é a primeira vez que, que a empresa Rama e Ventos, essa empresa tinha a participação de, dos, dos proprietários do
1: Diário de Notícias e do, e do JM. Portanto, havia um conflito de interesses, claro, não é?
0: Eu acho que isto no continente, sendo... Saindo a notícia, e nós, o que é que sucedeu? Sucedeu que os diretores de informação deste, quer do JM, quer do Diário Notícias, primeiro foi logo... Dispensado de colunista do Diário Notícias, só para ter essa ideia, que eu era colunista, sou, sou colunista há, cerca de, há mais de 20 anos. Fui logo dispensado de ter uma coluna de opinião, veja, o representante de um partido nacional. Uhum. E depois tive uh, um, um, pelo menos, editoriais ofensivos, do, do na altura, do diretor do JM, uh, relativamente aquilo que é mostrar onde o dinheiro dos cidadãos foram gastos no nosso perspectiva, mal gastos estamos a falar de 130 mil euros para cima esta viagem de nove dias à Venezuela que não se, se consubstanciou ao elenco executivo mas foi levado a mulher do, do presidente do governo foi levado músicos foi levado uh, um, um, os, os, os jornais que eu estou a referir uhum. fora a publicidade que foi paga e, e vejam -se o seguinte, foi o governo regional, Miguel Albuquerque, para não facultar a documentação e a facturação que estava subjacente a esta viagem, contratou com fundos públicos o advogado o casuísto Guilherme Silva, mais dinheiro em cima do custo, para impedir que nós tivéssemos acesso aonde o Sr. Presidente do Governo andou a gastar o dinheiro dos madeirenses. Não estamos aqui a pôr em causa as visitas oficiais às comunidades. Estamos a pôr em causa dos aspectos. A conflituosidade e, a, e, e o aspecto que referi -o há pouco entre política, negócio e
1: formação
0: uhum. e o caráter faustoso dessa iniciativa
1: que foi comprovado.
0: E que tem que, -te é? Bom, tem que tem que haver transparência,
1: não é? Tem que disponibilizar uh, as, as despesas e informação. Uh, claro, mas não
0: foi, mas não foi. E, e o segundo aspecto para nós, mais complexo, foi quem organizou, uh, quem recebeu estes 90 mil euros, mais os restantes, foi uma empresa que pertence ao universo empresarial dos, dos órgãos de informação e que fomos completamente cilindrados nessa divulgação e nesse dossiê. Estou-lhe a dar um exemplo, mas eu tenho muitos outros, nomeadamente de uma questão que ninguém da comunicação social da Madeira, que deviam ter vergonha, deviam ter vergonha, explicou ou investiga, e eu aqui coloco também a RTP Madeira, que eu já uhum. sugerei, Investiga, só salvo eu que penso que foi o canal 5 notícias que já fez uma peça, explica por que razão nós temos um, uma diferença de 10 euros na compra de uma botija de gás, de 14 quilos de gás botânico, relativamente aos Açores. Os Açores estão mais distante
1: uhum.
0: tem mais eh, quilómetros ou milhas de distância que do continente. O gás é transportado em navios, porta-contentores para as regiões autónomas. O gás nos Açores percorre mais distância, portanto, a priori seria eventualmente mais caro, dependendo do regime em que ele está. Mas o gás nos Açores está num regime de regulação de produtos petrolíferos, à semelhança de, dos combustíveis. Sim. Na região autónoma da Madeira, o gás está fora deste regime, desta regulação dos produtos petrolíferos. E a diferença de preços justifica-se também por esta situação, porque uh, o gás, uh, uh, a empresa que tem o controle do armazenamento, do enchimento do gás, é uma empresa que pertence ao universo empresarial uh, do Diário Notícias da Madeira, e digo isto porque já comprovamos isto, já mostrei, já foi dito, e mais que dito, e não há uma explicação plausível dos madeirenses pagarem mais 10 euros do que os açorianos, estando os açores mais, mais afastados do território nacional. Portanto, os madeirenses e, portanto, estão a ser e...
1: penalizados?
0: Estão a ser penalizados? Então estamos a falar de mais de 4.2 milhões em 2021. Que é os uhum. últimos dados nós temos em 22, perdão, mais 4.2 em cálculo do número de botijas. Bom, perguntar-me-á, mas o mercado não é um mercado a funcionar? As regiões autónomas têm regime fiscal, têm diferenciação fiscal uhum. e têm que ter, talvez, uma maior regulação em na na alguns sectores estratégicos, porque estão dependentes, 95% da mercadoria ou dos bens vêm de fora. E, portanto, há aqui o factor custo-transporte. Claro. E, portanto, uhum. se nós, dizer, veja, é o seguinte, porque é que nós temos... 30% de diferencial do IVA porque há um estudo feito pela Universidade Católica, do professor Hernani Lopes que configura que um Madeirense ou um açoriano para pagar um pacote de leite ao mesmo preço do continente tem que ter um diferencial de IVA de 30%.
1: Pois, porque senão isto é seria como isto. muito mais caro.
0: E o gás, o gás está a escapar a esta porque o gás está monopolizado está a escapar uhum. a esta situação para não mexer no monopólio do gás, por sua vez, é um dos donos do Diário Notícias da Madeira. Tão simples como isto. E nós nessa, eu recordo que o, o texto que me foi eh, também vetado eh, a publicar eh, no Diário Notícias, eh, estamos a falar de janeiro de 2022, falava precisamente de todos estes problemas.
1: E não conseguiu eh, publicar esse texto. Portanto,
0: não, não foi publicado. Foi, foi. censurado. Não foi, porque foi, foi pura e simplesmente censurado. Portanto, o, 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 que, o que é o JPP? O JPP é isto. O JPP não corrobora, não tem medo de dizer a verdade, porque não vou dormir descansado, sabendo que vou deixar de falar desta injustiça de preço social e fiscal, por exemplo, do gás, porque para não mexer no monopólio ou no negócio político ou partidário que está feito, político e econômico que está feito, ou partidário político que está feito, hum. não, não somos assim. E uhum. eu falo por, por toda a nata de, dos órgãos sociais e portanto… Mas também noutras áreas é têm... tem…
1: Noutras áreas, o, o seu partido também tem eh, pedido uma redução dos custos. Aliás, o, todos os custos que envolvem a, a ligação ao continente, em termos de transportes e também de transportes de mercadorias, eh, também tem sido algo que tem eh, apelado a que haja uma, a um, a uma redução desses custos.
0: Sim, com certeza, porque eh, nós falamos eh, e temos outro problema, que é o... Os fretes, uhum. os fretes, que é o, o preço que é pago do transporte de mercadoria, eu falei-lhe há pouco que mais de 95% da, da mercadoria vem por barco, e depois há o preço da estiva, porque há aqui um regime de monopólio onde um operador privado durante 30 anos não pagou renda à região, que é um claro favorecimento a um determinado grupo económico que por acaso é um dos donos do Diário de Notícias da Madeira, portanto, isto Vai acaba dar tudo os donos aos donos tudo, do Diário de Notícias. Acaba estar tudo interligado eh, nesta rede, eh, e atenção, eu não tenho pessoalmente ao partido eh, nenhum eh, pacto de vingança ou de de, de bota abaixo, por e simples, ou de crítica simples, aos grupos económicos ou, neste caso, às empresas que estou a referir. E estamos a falar do JTM que é a AFA, o Grupo Sousa, e do Diário Notícias que tem o Grupo Sousa, a AFA, e tem o grupo Land, e precisamente não sei exatamente o resto da, da, da estrutura societária. Nós apenas estamos a denunciar com provas essa realidade. E os custos de transporte, a mobilidade é fundamental para as regiões autónomas Claro, estão dependentes não temos disso, Ligações não é? aéreas, não temos ligações aéreas e não temos ligações uh, uh, marítimas de ferry marítimas, uhum. de transporte, mercadorias e de transporte de passageiros, que não temos atualmente. Nós não temos transporte, somos a única região e solares da Europa que não temos ferry E reparo no seguinte… Mas foi prometido, polidir... eu penso que
1: foi, houve, uma, uma, houve uma promessa eleitoral Sim. nesse sentido…
0: Foi, mas nem o Partido Socialista uh, foi prometido por António Costa e foi prometido por, uh, por Miguel Albuquerque. Mas repare, o, o, o ferry uh, é um, um meio de transporte uh, rentável para a região autónoma da Madeira, nós já tivemos. Acontece que foram criadas uma série de constrangimentos e barreiras e uma série de taxas suplementares que levou o operador a abandonar a linha. Nós uh, falamos com o operador. Mas repare, nós temos um operador em Canárias, aqui perto. Uhum. Estamos a falar da linha, uh, de, uma, de uma das linhas uh, marítimas mais importantes da, da Europa, uhum. que naturalmente, uh, havendo a das entidades regionais do Telon Estavam interessados em, uh,
1: uh, em explorar uh, essa, esse, ah. esse percurso não é?
0: recuperar a exploração uhum. da linha, mas eles próprios não têm a confiança política, nem nunca nenhum membro do governo jornal se deslocou a Canárias, como nós já o fomos. E, e, e dialogamos com o operador, em que o operador falou que a rentabilidade que tinha era de 60%, portanto a operação era viável, o que é que diz aqui, parte da comunicação social e parte dos agentes não interessam ter concorrência, é que a linha não é viável, não vamos tratar do assunto, mas ninguém saiu da quinta Vigia, que é a sede oficial do governo, para discutir, para analisar para estabelecer a diplomacia comercial e trazer, por exemplo uma embarcação que pudesse fazer aqui, por exemplo Lisboa, Portimão, Madeira e Canárias mas claro, e porquê que, é um, que não é um se faz? Ou seja, de...
1: neste caso está-se a prejudicar uma região que até é importante claro. e tem, tem a indústria do turismo e, e outras, portanto porquê? não se
0: faz precisamente que a Madeira está a ser infelizmente governada por três ou quatro capitães donatários. Hum. e de capitães donatários, como sabe que com o regime da expansão portuguesa, a Madeira não era habitada, e estabeleceu-se um regime de capitães donatários que eles eram, digamos, os governadores eh, da, das capitanias. Estamos a falar de Machique, Funchal e Porto Santo. E passados 600 anos, a Madeira está entregue a três ou quatro grupos económicos. E, portanto, estar a colocar um ferry vai ferir, vai ferir um grupo económico que tem um monopólio, precisamente tão simples como isto. Uh, 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 acompanhou o, o escândalo que foi. Bom, ainda são. Ainda são evidências, são indícios, não são sentenças, okay. mas acompanhou o escândalo que foi o e-mail enviado do, 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 do empresário Evelino para o vice-presidente, na altura, Pedro Calado, atual presidente da Câmara de Fonchal, uhum. a dizer, por simplesmente, que não gostava daquele concurso, não ia ter hipótese do concurso, e, e logo de seguida remeter lhe o os, os, o substrato os dados para confeccionar um novo um novo concurso portanto o que se passou com o ferro foi precisamente isso foi eh, se o concurso não for, não fosse feito à, à medida <risos> dos que já mandam à medida dos que já mandam e que não colidisse com o interesse está tudo bem bom e infelizmente e aqui faço um reparo também, as autoridades nacionais, da, da República, Sim. mesmo os órgãos de comunicação social, nunca se interessaram, por razões evidentes, não, isto não é a questão de centralismo que ele existe, mas é uma questão que a Madeira é um bairro de Lisboa em termos de população, digamos assim, mas nunca se interessaram por pegar nesses dados que nós temos na plataforma da transparência, está lá... Praticamente parte disto, que estamos andando, só não colocamos lá as denúncias que temos na Procuradoria, porque estamos aconselhados a não abordar os assuntos e estamos a cumprir aquilo que nos foi dito. Uhum. Mas uh, houve uma certa indiferença uh, em uh, despertar o interesse para se investigar, fazer jornalismo de investigação que nós não temos, para aquilo que se passa na região mas isso contra, contra o eu não sou não santo, digamos assim como é mas contra que não precisamos que é de publicidade do JPP não é isso, mas que se pegasse nestes assuntos que é nestes assuntos que são nomeadamente os produtos petrolíferos, que se fizesse uma triangulação, que vamos chegar a conclusões muito, muito interessantes. E infelizmente é como ele disse, nós já tivemos que ir quase 70 vezes para tribunal para arrancar do governo aquilo que eles de forma metafórica e, e até desprestigiosa falavam que eram os papelinhos, chamam-nos os partidos papelinhos, que é os documentos. Bom, mas olha, neste caso foram esses papelinhos que foram entregues à Procuradoria mas os documentos e são importantes. está a ser... Sim. E, 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 e neste momento o karma dos papelinhos caiu com peso, porque foi precisamente com esses papelinhos que nós fomos recuperar. Eu vou-lhe dar, e eu penso que esse aspecto eu posso falar, até a primeira vez que eu falo do assunto. Num processo de Ferry, que o Governo Jornal abriu, um concurso. E que ganhou o, o operador uh, que é o Grupo Sousa, nomeadamente, estamos a falar do Sim. mesmo, que é um do, do dono meiroitário do Diário de Notícias. Uh, ele ganhou esse concurso. Mas esse concurso, uh, quando fomos buscar as provas que Pedro Calado, hum. atualmente detido para interrogatório e aguardar medidas de coação, uhum. impediu-nos em três tribunais, de ter acesso a essas provas antes das eleições regionais de setembro de 2019. Nós conseguimos, através do Supremo Tribunal eh, Administrativo, ir buscar essas provas. Uhum. Feitas a análise das provas, um dos dados colocava a madeira 90 quilómetros mais distante do continente, só, desculpe a expressão, para sacarem mais milhões de minimizações uh, compensatórias Exato. do horário público. 90 quilómetros de distância a mais uhum. do que tem. E portanto... Pois isto isso, a é, cada viagem... É peculato é falsificação de documento, boa. E para não lhe falar de outros dados que nós conseguimos, bom Mas já havia aqui um esquema uh, alegadamente fraudulento para sacar milhões de do horário das finanças regionais para enganar a União Europeia. E nós andamos sempre no encalço desse, desse processo do Ferry, que já, já decorreram, decorreram buscas em 2022, precisamente oito buscas, precisamente desse, desse fator, mas eu espero que isso seja feito mais tarde ou mais cedo, seja feita a devida investigação e, e que se traga isso cá para fora. Mas, Elvio, Elvio, espera uh,
1: mudanças com o que está a acontecer agora e, e sobretudo, também eh, estarmos a ver, eh, em termos de opinião pública, a ver uma maior consciência do que se tem passado na Madeira. Pensa que as coisas vão mudar ou, ou vai ficar tudo na mesma, como, como se diz? Não,
0: eu espero, hum, eu espero que... Hum, que haja mudanças, mas isso também está na nossa capacidade dos partidos de oposição melhor comunicarem e melhor darem os exemplos aos cidadãos.
1: Não mas é? também não têm o apoio também... da comunicação social? Como é que podem comunicar melhor? Através da internet? Como é que...
0: nós, nós A nossa tábua de salvação são as redes sociais, infelizmente. É, ou então temos que fazer Como fez o Chega, salvo seja não é? Arranjar uma plataforma De comunicação uh, Profissional para levar o nosso, o nosso, As nossas propostas Porque Infelizmente somos Muito penalizados Temos tratamento Jornalista discriminatório E atenção A comunicação social da Madeira E não discuto o modelo, discuto a forma uhum. É, recebe Uh, JM e Diário Notícias recebem 300 mil euros de financiamento público ao ano
1: então deveriam fazer serviço público
0: a, a, fora a publicidade exatamente, deveriam fazer serviço público fora a publicidade fora a publicidade uh, acontece o seguinte diretores de, diretores de informação e jornalistas são pagos com esse dinheiro Basta, está, serviço público e o que é que sucede? Sucede, olha, ainda esta semana, eh, portanto, hoje a sexta, na quarta-feira, nós fizemos uma conferência de imprensa para eh, mostrar à população que o valor que o operador, o operador dos portos da Madeira, do Grupo Sousa, está a pagar à região, é apenas 12% do valor que estava acordado num estudo tecnocientífico pago pelo governo. Hum. Ou seja, isto é grave, uhum. isto é extremamente grave. Ou seja, o, o governo mandou-lhe um estudo onde revela, publicou, por nosso intermédio, porque os documentos estavam escondidos, foi necessário recorrer para judicialmente para buscar, que, que é, um, como usamos aqui o um termo, um fadário, que é um termo, um regionalismo uhum. madeirense, que é, é um custo, é um custo, cada vez mais, é um fadário. Vamos constantemente para o tribunal buscar esse tipo de elementos, onde esse estudo demonstra que a renda a pagar pelo operador do Porto do Canisal e do Porto, da Madeira e do Porto Santo seriam de quase 4 milhões ao ano e acredito que o valor que foi acordado entre o governo e o operador foram apenas 470 mil euros.
1: Mas isso Portanto. é retirar verbas que, que seriam para o, para o público, não é? Portanto, para, para o erário público. Precisamente, precisamente, para não lhe falar do caso que está a ser
0: investigado agora do teleférico, que, esse, esse, que felizmente está a ser investigado agora nesta operação e que felizmente fizemos chegar em boa altura, em que mostra precisamente que aquilo é um negócio que vai favorecer um privado e que vai lesar o interesse, vai lesar, vai lesar os cofres públicos, onde a região comprou, a região comprou os terrenos ou expropriou os próprios terrenos. A região teria que fazer o, o parqueamento de automóveis e acessibilidades e o operador que iria facturar, segundo a previsão sobre o tal documento que foi objeto de, novamente, do tribunal para ir lá buscar buscar o tribunal, para falar do teleférico okay. deveria pagar deveria, uh, estamos a falar de um operador do teleférico que iria pagar que, que vai facturar o ano mais de 5 milhões de euros e mesmo assim não consta lá todas as fontes de receita e vai pagar apenas à região 24 mil euros ao ano onde o próprio estudo de viabilidade económica fala que aquele investimento seria pago em 18 anos, mas a concessão foi dada há 60 anos, portanto, e aquilo que vão, deviam pagar num ano, repare, isto é, isto é extremamente grave, aquilo que o operador, o operador deveria pagar num ano, irão pagar em 60 anos. Ou seja, uhum. aquilo que iam pagar num ano, que era um milhão e quatrocentos mil, vão pagar em 60 anos de dividendos à região. Portanto, isto é um escândalo, isto é uma situação de lesa, é, é cheira à corrupção, cheira às turres, cheira até Apetece perguntar Bom, se existe
1: algum negócio eh, feito na Madeira eh, em que envolva, eh, de facto, uhum. o, alguma entidade pública que não esteja ferido de algum problema, seja de conflitos de interesse uhum. ou mesmo corrupção.
0: Pois, isto só, eu não posso afirmar isso, que eu, aqueles que eu conheço nós entregamos às autoridades e que avaliamos, e nós recebemos eh, praticamente todos os dias denúncias e infelizmente felizmente também nestes últimos dias têm sido infernais, porque nós não temos mãos para receber empresários, receber pessoas que querem falar connosco, eh, porque está aí é passar no Carnaval eh, a minha figura vestida de guarda prisional e com os prisioneiros <risos> 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 posso mas... mandar essa se quiser usar não acontece que nem uhum. nem nós podemos falar destes casos não é sim mas uh, temos temos recebido, infelizmente, muitas denúncias. Tem recebido mais denúncias e, agora,
1: e, nesta altura?
0: Muitas. Só que, infelizmente, lá está, as pessoas têm que entregar os casos a autoridades. Nós somos um partido pequeno, não temos uma estrutura de recursos humanos que nos permite, e depois é muito demorosa Se calhar as pessoas Você também é, têm algum receio, é, nós,
1: ou não sabem como fazer. É,
0: tem, tem existe este, este receio que muitas vezes é infundado mas que naturalmente eh, portanto eh, chega a um porto mais tarde ou mais cedo mas a conclusão que eu tiro é o seguinte isto é uma região pequena são duas ilhas povoadas com, com mais um uns arquipélagos desertas e selvagens eh, 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 não habitados não habitados portanto há um controlo da comunicação social, não digo toda, mas uhum. parte da comunicação social está controlada, como diz o Alberto João, tem uma comunicação social forte, disto te que devia fazer mais interesse público e não faz, como disse muito bem, o termo é esse, a entidade reguladora devia intervir e não intervém. Uhum. Entidade Está inter... a falar da ERC,
1: não, sim, Entidade é. Reguladora para a Comunicação sim, a Social. Sim, Entidade Reguladora
0: da Comunicação Social, exatamente. Uhum. Devia de intervir e não intervém. Uh, o, o, há, claramente, uma promiscuidade gritante que nem sequer disfarçavam, nem sequer disfarçavam, dá para ver nestes casos agora que com a maior das naturalidades da promiscuidade entre política e negócios e nós Estamos a ser castigados, duplamente castigados, que está a tentar matar o mensageiro. Uhum. Estamos a ser duplamente castigados pelo e o CDS e o PAN, que estão na posse do governo e pela parte da comunicação social. Ou seja, o JBP é um alvo a bater neste momento. E eu sei disto, eu sei disto, porque eu também defendo... A classe jornalística, eu sei o que é que estão a passar neste momento, eu recebo muitos depoimentos, e a asfixia, que eu falei, democrática, é geral, é geral, e também sobre os jornalistas, e uhum. também sobre os jornalistas, e portanto, boa. Esta, portanto, há pressões, há a pressões sobre diversas
1: pessoas, incluindo jornalistas. Claro. Sim, claro. Então se fazem sobre os
0: políticos, como já fui alvo disso, e por, por variedíssimas formas, eh, o que não sucede com os jornalistas nesta, nesta, eh, nesta situação precária que muitos estão a trabalhar, não é? Porque há situações precárias nestes grupos. Bom, eh, como é que se resolve isso? Resolve-se com transparência. Eu, eu já perguntei eh, aos jornais, se eles cumprem a lei, isso tem um conselho de redação onde estas situações são discutidas. Ninguém, uhum. ninguém, ninguém me respondeu até hoje, podem perguntar, podem pedir ajuda para perguntar, não é com um o conselho de redação tem, é, está na lei de imprensa, salvo erro, é um órgão relevante para, para defesa, para apreciação, é, de não só dos... Do, dos códigos deontológicos da linha editorial e das situações elaboradas ou de pressão que estão concionados. Agora eu pergunto hum. os órgãos têm conselho de redação
1: em Mas... Madeira? Exato, mas sabe que mesmo aqui no, no, no continente e falando em órgãos, em grupos de comunicação social que abrangem eh, todo, todo o território nacional, um, está a falar-se da possibilidade de eh, haver o apoio dos contribuintes a grandes grupos de comunicação social. O seu partido iria concordar com isto, de ver aqui um grupo global mídia ou empresa ou outros a receber dinheiro dos contribuintes?
0: Pois, isto é o que, está, o que está a passar aqui. Nós viabilizamos em 2015, depois de 2015, não sei precisar agora a data quando, a data precisa, este, este programa de apoio à comunicação social, que são fundos públicos, que é o Média Ramo. Uhum. Mas, mas, mas viabilizamos com o princípio de que não se transformassem os partidos de oposição em, como inimigos públicos
1: uhum. Mas é bater. isso que está a acontecer e Não
0: for. É isso que está a acontecer E portanto isso tem que ser objeto De uma reflexão muito profunda porque nós, nós precisamos, como do pão para a boca da comunicação social, atenção, sou um grande defensor e ninguém gosta de ver notícias menos abenatórias, eu falo é, pessoalmente, claro. não é? Mas eu tenho que defender a democracia, a comunicação social faz parte da democracia, seja tendenciosa ou não, porque ninguém é perfeito agora. Uma coisa é ser tendencioso, uma vez por semana, outra coisa é ser sempre, não é? Bom, e isso é, tem que ser objeto de uma reflexão profunda. Eu não acompanhei o vosso congresso... O congresso de, de jornalistas, sim. Dos jornalistas, mas li uma entrevista do... não me recordo, do senhor, que penso que era o responsável, o presidente da organização, uhum. em que falava que essa situação dos donos da comunicação social tem que ser repensada mas depois não acompanhei e isso carece de uma profunda reflexão não gostaria de dar só a minha opinião para depois não ser confundível com a do partido agora claro. sim, temos numa altura de discutir da mesma forma que eu defendo que os partidos políticos uh, devem ser única e exclusivamente financiados por uh, eu e o partido por uhum. verbas públicas Bom, a comunicação social não é um partido político, mas é um agente de informação, um agente de investigação. É um mundo é, é muito complexo, é uma, é uma tarefa muito complexa eu vou estar agora a dizer uma, claro. a, uma, a dar uma opinião assim fria sem pensar e sem discutir com os colegas. Deixo-lhe
1: deixo aqui uma última questão e também estamos a chegar aqui ao final da nossa hora. Uh -huh. Elvio, se estivesse aqui, pudesse dar aqui uma mensagem um, aos portugueses relativamente à, à importância do seu partido e porquê uh, votar no seu partido, o que é que diria?
0: Bom, eu diria que o JPP é um partido que apoia é que as reformas na saúde, na justiça social, reformas fiscais, a redução de fiscal também para o setor empresarial, que é, por, outra for, por outro modelo, ajudar a tabelar e, e a subir o salário mínimo nacional, emagrecer a despesa pública que ninguém fala, Nesse aspecto, para não falar da corrupção, mas isto nós já fazemos há imenso tempo, nem é preciso estar a abordar, <risos> e, e portanto é também com uma redução da de despesa do Estado, que ninguém fala disso, ninguém fala, e da redução progressiva dos impostos às empresas que se pode progressivamente subir o salário mínimo nacional e portanto eu, eu acho que as reformas na educação, na saúde e na justiça e a habitação naturalmente neste caso são fundamentais e, e referir a habitação resolve-se colocando habitação pública no mercado pura e simplesmente. Situações, bom, se for necessário situações drásticas como fez o Canadá de impedir a compra, etc, etc, veremos, mas neste momento a habitação, a educação, a saúde e a justiça devem ser a, a principal fonte, de área das reformas do país.
1: Pronto, e com essa mensagem uh, terminamos uhum. aqui esta entrevista uh, no Hora Política. Mais uma vez agradeço a Elvio Sousa uh, e aos Juntos obrigado. Pelo Povo. Obrigada essa disponibilidade para Muito esta obrigado. entrevista ao, ao Hora Política do Página 1 e também um, deixar aqui um agradecimento aos nossos ouvintes, aos nossos leitores e um até breve.